0: Guten Morgen, Kirchheimtech. So schön, mal hier zu sein. Ich habe mal nachgeschaut. Ich äh, habe hier mein Praktikum gemacht vor, ja, ich gefühlt vor fünf Jahren, drei Jahren. Aber es waren jetzt 14 Jahre. 14 Jahre. Damals war ich so groß. Wie erinnert ihr euch noch? In der Größe, so ein kleiner der durch die Gemeinde rannte, direkt nach meinem Theologiestudium. So schön, mal hier zu sein. So schön, dass ihr da seid. Dass ihr nicht dem Hochsommer... Baden-Württembergs entflohen seid nach Bella Italia, wo es noch 37 Grad gibt, sind hier geblieben seid. Genauso wie euch geht es mir auch in meiner Kirchengemeinde im Jesus Treff Stuttgart und zwar war das das verrückteste Halbjahr meiner Gemeindegeschichte und zwar nicht deswegen, weil der VfB wieder aufgestiegen ist, nein, sondern, ich sage jetzt nur ein, ein einziges Wort, ja, auch nicht das 8:2 gegen Barcelona. Nee, Pandemie, Pandemie ist das Zauberwort. Pandemie, Sorgen, Infektionsschutzmaßnahmen, Social Distancing und dann dieser Riesenaufwand Aufwand mit den YouTube Live Gottesdiensten. Leute, wir haben seit Mitte Mai bis Ende Juli vier Gottesdienste jeden Sonntag veranstaltet, dass wir so ein bisschen Gemeinschaft haben. Drei Vormittags, ein Nachmittag. Ein unfassbarer Aufwand den Gemeinden weltweit betreiben, damit sie Gemeinschaft haben, damit sie so ein bisschen Gemeindeleben fühlbar haben, nicht nur daheim vor der Glotze, was schön ist. Und erstmal herzlichen Gruß an alle, die daheim vor der Glotze sind. So schön, dass ihr dabei seid. Nein, ich möchte euch heute Morgen eine Frage stellen und so ein bisschen mit euch überlegen, was bleibt denn bei all diesem Organisieren, bei all diesem Aufwand, was bleibt letztlich unter dem Strich? Was bleibt übrig nach all den Monaten dieses unfassbaren Aufwandes? Oder mal anders gefragt, was prägt dich und mich? Gerade in Zeiten von Corona, wo es... ja recht angespannt einhergeht in Zeiten von Not. Was prägt dich? Genau darüber möchte ich heute in den nächsten anderthalb Stunden mit euch nachdenken. Was prägt dich am meisten? Wenn man dieses Thema mal von Experten untersuchen lässt, dann kann man sehr schnell auf eine Formel kommen und die da heißt, das prägt mich am meisten, wofür ich die meiste Zeit investiere. Das prägt mich auch neuronal vom Kopf her, von meinen Gehirnstrukturen am meisten, wofür ich die meiste Zeit investiere. Das bedeutet, das eine Buch, das ich pro Jahr lese, egal wie gut es ist, wird mich wahrscheinlich weniger prägen. Oder das eine gute Gespräch, das ich im Sommer hatte, als all das, was ich jeden Tag erlebe, als all die Angst die permanent da ist, so ein Grundrauschen von Angst während der Corona-Zeit, als all diese ja, vielen Versuche, alles zu organisieren und all der Aufwand, den wir betreiben. Deswegen glaube ich, dass jetzt nach einem halben Jahr Pandemie uns sowas wie Homeoffice, Homeschooling und Homewahnsinn vermutlich emotional mehr prägt als viele YouTube-Gottesdienste. Warum? Kultur... Ansichten meiner Familie, Zeit mit meinen Freunden und die Medien prägen mich mehr und sagen oft mehr über mich aus, als das, was Gott über mich aussagt. Es ist ganz einfach. Wir verbringen oft sechs Tage die Woche, 22 Stunden nicht hier. <lacht> sechs Tage die Woche, 22 Stunden und dann sind wir mal für zwei Stunden hier. Und zwar auch nicht alle, weil nicht alle hier rein dürfen. Ist verrückt, oder? Richard Raw ein ein bekannter Theologe aus Amerika hat in einem ganz simplen Satz, den er immer wieder in seinen Büchern und Podcasts äh, sagt, folgendes gesagt: Culture will always win. Culture will always win. Das bedeutet, mein Mindset hier oben, meine Denkweise, in der ich lebe, präge und lebe, prägt mich viel mehr als meine Zeit in der Gemeinde. Krass, oder? Ich habe euch heute mal einen Vers mitgebracht, einen tollen Vers der uns eine neue Perspektive auf diese Frage gibt. Das Evangelium für euch, heute hier im Steingau-Zentrum, für euch daheim, das Evangelium vielleicht für alle, die aus dem Urlaub mit dazuschalten. Ein knaller Vers von Paulus, ursprünglich geschrieben an die Hauskirchen in Rom vor vielen, vielen hundert Jahren, fast 2000 Jahren. Heute für dich. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch gleich auf für einen Vers oder eine Bibel-App. Dann öffne sie gleich mal, damit das Smartphone es laden kann. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Nein, nicht 1. Wer bis 1 zählt, der solle bis 2 zählen. Ein Vers weiter. Ich lese euch mal den Vers vor. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich möchte tatsächlich heute den Blick auf das Positive in diesem Vers richten. Das reicht, das ist für uns Evangelium genug heute. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wenn man Theologie studiert hat, kann man meistens ein bisschen Griechisch. Ich habe mal nachgeschaut im Text, da sind fünf Worte, die da stehen im Griechischen. Fünf Worte, wörtlich ins Deutsche übersetzt. Ihr könnt mitlesen, heißt es, werdet verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Werdet verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Dazu drei kurze Gedanken. Erstes göttliches Change-Management, wir werden verwandelt, wir werden verwandelt. Ich möchte dir eine Frage stellen, ganz am Anfang, im ersten Punkt gleich, kennst du das Trägheitsgesetz? Kennst du das? Ich bin zu 100% überzeugt, dass du es kennst. Und zwar, du stehst, so wie ich, ziemlich häufig in der Stadtbahn, weil mein älterer Sohn einfach ein so ein Bahn-Nerd ist und wir müssen halt immer Stadtbahn fahren, also Stadt, U-Bahn, Stuttgart, kennt ihr wahrscheinlich Großstadt, westlich von euch. Du stehst und fährst so ein bisschen in die City und meistens so im City-Bereich, wenn die Stadtbahn unterirdisch wird und da viele Leute rumlaufen. Du stehst ganz entspannt mit deinem Smartphone angelehnt, auf einmal macht sie eine Vollbremsung. Was passiert dann? Ich mache es jetzt nicht vor. Du fliegst durch die U-Bahn, du hast dich nirgendwo festgehalten, das ist Trägheitsgesetz, das heißt, du kennst es. Das Trägheitsgesetz bezeichnet die Tendenz eines Körpers, sich der Kursänderung oder der Beschleunigung zu widersetzen. Ist ganz simpel, oder? Wir leben in der Realität dieses Gesetzes. Newton hat es, das newtische Axiom. Wir leben in dieser Tendenz. Wir widersetzen uns Kurskorrekturen und Beschleunigungen von Natur aus. Und ich möchte dir jetzt eine kleine Übung zumuten. ist ja ganz gut, dass wenn du jetzt auch mal so ein bisschen aktiv wirst, dreh dich mal zu deinen Nachbarn und es funktioniert nur in beide Richtungen, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt alleine zu Hause bist, dann musst du auch die andere, den anderen Part übernehmen. Dreh dich mal zu Nachbarn und sag ihm, du bist träge. Und der Nachbar muss dir aber auch sagen, du bist träge, okay? Oh ja, das ist eine Wahrheit. <lacht> Habt ihr eine Ahnung, warum wir Veränderungsprozesse nach dem Trägheitsgesetz so sehr hassen? Das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Gewohnheiten schaffen Abkürzungen in unserem Datenhighway-Kopf. Es ist viel bequemer, das zu tun, was wir immer getan haben. Das heißt, das Hirn spart sehr viel Energie. Es schaltet auf Autopilot, auf Gewohnheiten. Der Vorteil, wir haben mehr Energie für andere Dinge, weil wir nicht ständig überlegen müssen, wie mache ich das mit dem Zähneputzen morgens nochmal, was ist nochmal die Zahnbürste? Der Nachteil bei der Sache ist, wir reflektieren nicht mehr, was wir tun. Wir tun es einfach. Nochmal zum Anfang, was bleibt nach einem halben Jahr Pandemie übrig? Was bleibt nach einem halben Jahr YouTube-Gottesdiensten übrig? Neurowissenschaftler würden sagen, nur das, was du zu einer Gewohnheit gemacht hast. Das, was du zu einer Gewohnheit gemacht hast. Alles andere wird vom Kopf oft überhört, überlesen, weil es zu kompliziert ist. Es geht oft da rein und da raus, leider. Darum sind Veränderungsprozesse so unglaublich mühsam und schwierig. Und ich bin sicher, dass Paulus genau das im Hinterkopf hatte, Darum verwendet er an dieser Stelle ein ganz bestimmtes Wort, das Wort Metamorphuste. Metamorphuste. Es klingt so an, ne? wie das deutsche Wort Metamorphose. Es geht um eine Verwandlung, um eine Verwandlung. Nicht nur um kleine Veränderungsprozesse, mal ein neuer Haarschnitt, mal ein neues T-Shirt. Es geht nicht darum, in Gemeinden mal mit einer neuen Technik für YouTube-Gottesdienste aufzufahren. Es geht um eine Verwandlung in Form, aber auch um eine Verwandlung des Inhaltes. Es geht um göttliches Change Management. Wisst ihr, das wird deutlich daran, dass dieses Verb passiv ist. Im Passiv steht. Passiv gemeint ist nicht, verwandelt euch. So am besten mit so einer Peitsche. Verwandelt euch. Macht es selbst. Legt endlich los. Hopp, hopp. Kennt ihr das? Das sind die inneren Antreiber. Das steht, lasst euch verwandeln. Amen. Gott ist am Werk, er tut es. Unsere Aufgabe, ganz simpel, zulassen. Zulassen. Wir, die wir dem Trägheitsgesetz unterliegen, lasst es zu. Jesus ist ein Meister, Dinge zu verwandeln, es neu zu machen, unsere Gewohnheiten zu verändern, aber nicht nur an der Oberfläche. Metamorphoste. Oder wie Paulus schreibt, lasst euch verwandeln. Genau das spricht Paulus seiner Gemeinde zu. Und ich möchte es euch heute Morgen zusprechen. Lasst euch verwandeln. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Erster Punkt. Auf der einen Seite Gott mit seinen Absichten, uns zu verwandeln, uns umzugestalten, Metamorphuste. Auf der anderen Seite wir mit unserem Trägheitsgesetz. Wie passt das zusammen? Wie geschieht nur dieses Metamorphuste? Mein zweiter Punkt. Göttliches Change-Management, aus einer neuen Identität herausdenken. Aus einer neuen Identität herausdenken. Paulus geht das mit der Verwandlung, mit der Metamorphose genauso an. Er übersetzt wörtlich durch die Erneuerung unseres Denkens. Ich möchte euch mal einen kurzen Artikel aus dem Begriffslexikon zum Neuen Testament vorlesen. Was den Menschen gegenüber anderen Geschöpfen auszeichnet, ist seine schöpfungsmäßige Fähigkeit, über sensible Reaktionen, Reflexionshandlungen hinaus, sich eines Verstandes zu bedienen und dadurch Erkenntnisse über ihm zu begegnen, Erfahrungen, Sachbeit, Entwicklung zu gewinnen, diese zu orten, zu diskutieren, Einschätzungen, vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen über sein Verhalten. Ich fasse zusammen, was den Menschen gegenüber anderen Lebewesen auszeichnet, ist unendlich lange Sätze zu schreiben. Das, ist, das können wir. Wir sind in der Lage zu reflektieren und zu denken und dann sowas rauszuhauen. Krass, oder? Wir sind fähig, eine Metaebene einzunehmen. Wir sind fähig zu unfassbar langen Sätzen. Paulus verwendet an dieser Stelle das Wort Nus. Nus. Nus ist das Zentrum aller Philosophie für einen Griechen. Das Hauptwort schlechthin. Nus, das Zentrum allen Denkens. Nus wird in den unzähligen Bibelübersetzungen auch immer unterschiedlich gebraucht, aber die, der Fokus geht in diese Richtung. Ihr könnt Römer 12, Vers 2 in vielen Übersetzungen checken. Überall steckt dieses Wort Nus dahinter. Nus ist so dermaßen zentral. Nus macht den denkenden, langsätzigen Menschen aus. Nus macht die Mitte des Universums aus. Man könnte meinen, Nus beschreibt im griechischen Kontext die Identität eines Menschen, den Kern, der ihn ausmacht. Identität. Könnte es sein, dass nachhaltige, das echte Veränderung, sprich eine Verwandlung, eine Metamorphose, genau da beginnen muss? Wisst ihr, wenn wir in Gemeinden über das Thema Veränderung und Verwandlung nachdenken, dann sind wir eigentlich meistens beim Thema, ja was machen wir denn jetzt, was machen wir anders? Kennt ihr das? Auch daheim? Es geht um andere Ergebnisse, die wir wollen. Wir fokussieren uns auf To-do-Listen, die jetzt anders sein müssen, vielleicht auf einem anderen Papier, einem schöneren Stift, damit die Resultate schöner sind. Wir arbeiten gerne mit smarten Zielen. Kennt ihr smarte Ziele aus dem Geschäft? Smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Nicht schlecht, ne? Und anhand von erreichten Zielen sagen wir dann, ja, das ist ein erfolgreiches Leben. Das ist ein erfolgreiches geistliches Leben. Zum Beispiel anhand von Gemeinden. Wie macht man das klar? Ganz simpel, wie viele Leute kommen in den Gottesdienst? Wie viele Leute klicken auf YouTube unser Video an? Viele Klicks, gleich gesegnet und erfolgreich. Wenige Klicks, oh, erbärmlich. Kennt ihr das? Ich möchte dir was sagen. Wenn es um das Thema göttliche Verwandlung geht, dann greift unsere Zielstrategie viel zu kurz. Ich möchte sie mal aufmalen. schön gemalt. Es gibt immer wieder eine Mitte. Der innere Kreis beschreibt die Identität. Könnt ihr das lesen? Gut. Das ist ein Kreis und hier steht Identität in der schönsten Schrift, die ich je Menschen gezeigt habe. Ja, das ist der zweite Kreis. Da geht es um Prozesse. Und dann gibt es noch den dritten Kreis. Und das sind alles unglaublich schöne Kreise, wie ihr seht. Das sind Resultate. Die Identität in der Mitte, die Prozesse, oder im Zentrum, der mittlere Kreis Prozesse und außen die Resultate. Die Identität könnte man sagen, das, wer ich bin und was ich über mich denke. Meine Die Prozesse sind eher so meine Gewohnheiten, man könnte auch Gewohnheiten darüber schreiben. Ich kürze das mal ab, Gewohnheiten. Gewohnheiten, also das, was ich aus der Identität heraus ableite und wie ich, daraus, wie ich darauf reagiere und ganz zum Schluss meine Resultate, was aus all dem wird. Normalerweise läuft es bei uns leider so ab. Wir haben den 31.12., wir überlegen uns, ach, was war das für ein Jahr. Kennt ihr das? Und dann nimmt man sich so einen Zettel vielleicht, einige, so eine Notiz-App auf dem Handy und überlegen, die drei Dinge, die ich anders machen will. Wir setzen uns hin und überlegen, wie sollen die Resultate besser werden als letztes Jahr. Und dann nimmt man sich vor, Gewichtsverlust, mehr Sport, mehr Lesen, kennt ihr das? Die drei Top-Vorsätze der Deutschen sind sich weniger stressen lassen, mehr Zeit für die Familie und Umwelt und klimafreundlicher Leben. Das heißt, man will eigentlich andere Resultate haben. Und so beginnen wir, von den Resultaten heraus etwas zu tun und merken am nächsten Morgen um 7.30 Uhr beim Kaffee, es ah, funktioniert nicht. Probieren wir es nächstes Jahr wieder aus. Am 31.12. Kennt ihr das? das? Ist ganz häufig so. Paulus sagt, es muss genau anders herumlaufen: aus der Identität heraus entwickeln sich neue Gewohnheiten und die schaffen neue Resultate, neue Ziele. Das ist der Weg. Alles beginnt bei dieser, dieser Identität. Das ist das Zentrum, die Identität. Das ist das, was Paulus in diesem Text will. Alles beginnt bei der Erneuerung unseres Zentrums Nus. Ein Beispiel, Jesus erzählt in seinen in den Evangelien immer wieder ein prägt er einen Satz. Ich habe mich dann früher mal gefragt, was will er damit? Das Wort klingt auf Deutsch auch so dermaßen uncool. Er sagt immer tut Buße. Oh, da merke ich wie die Mühlsteine hinten, weil wir nicht auf dem Boden fast schon kriechen muss. Tut Buße. Kennt ihr das? Tut Buße. Wisst ihr, was da im Griechischen steht? Das Wort Metanoia. Da sind wir sind doch wieder bei Nus. Nus, da steckt das Wort Nus drin, es geht um ein Umdenken, um ein neues Denken, es geht um eine neu geschenkte Identität, das ist nichts anderes als Römer 12, neues Denken über mich selbst und zwar von Gott her, das ist der Wahnsinn, oder? Was würde passieren, wenn wir den Tag damit beginnen, das zu feiern, was Gott über uns denkt? Das ist ein völlig anderer Tag, oder? Sorgen, das, was Gott über uns denkt. Was würde passieren, wenn wir den Tag damit beginnen, neu zu denken, was Gott über andere denkt und wir einfach das Ganze mitbekommen, wie sehr er sie liebt? Wir würden das abfeiern. Was würde passieren, wenn Gemeinden das ernst nehmen würden? Wenn wir morgens aufstehen und uns von Gott ein neues Denken über seine geliebte Welt geben würden. Über Fremde, über Minderheiten, über Frau sein, Mann sein, über Familie sein, über Kirche, wie er über Kirche denkt. Neues Denken beginnt genau da. Neu weil es göttlich ist, es ist unglaublich neu, weil es seine Art ist, in unsere Identität hineinzuwirken und neu, weil es nicht das Trägheitsgesetz zum Zentrum hat. Ziemlich blöd, dass wir ganz häufig von unserem News her, von unserem Denken her, da anfangen. Bei den Zielen, bei den Aufgaben, und verstehen einfach nicht, dass Paulus elf Kapitel gebraucht hat. Elf Kapitel, bis er zu diesem Vers gekommen ist. Elf ganze Kapitel. Theologen würden sagen, er entfaltet die Christologie, was Jesus getan hat. Merkt ihr, was er getan hat? Ich fasse nochmal zusammen. Ich bin träge, du bist es auch. Wir leben unter dem newtischen Trägheitsgesetz, wir fangen gerne an der Oberfläche an und wollen andere Resultate, aber ungern eine neue Identität. Paulus sagt, lasst euch verwandeln, Metamorphose und lasst euch ein neues Denken schenken. Es geht um die Identität, um das Zentrum. Wie macht es Gott? Das ist der dritte Punkt. Wie macht es Gott? Drittens, göttliches Change Management. Alles ist da. Ich möchte euch mal mitnehmen nach Washington, D.C. Stellen wir uns mal vor, es ist eine Zeit, wo man nach Amerika reisen kann, ohne Mundschutz. Und wir fahren da mal hin und wohnen zufällig in Washington, D.C. Und dann passiert es in einer viel befahrenen U-Bahn-Haltestelle. Ein Mann allen besten, des besten Alters, so vielleicht so wie ich zum Beispiel, kommt die Rolltreppe runter, steigt aus, unten angekommen Schaut er sich Sucht er sich einen Platz aus, von wo er die meisten Passanten beobachten kann, er öffnet seinen Geigenkoffer, nimmt eine Geige heraus, stellt sich sehr zentral und fiedelt 45 Minuten am Stück, en bloc, klassische Musik. Das ist so die, die Bühne für dieses Beispiel. Okay? Was meint ihr, wie viele Menschen benutzen diese Hauptverkehrs-U-Bahn-Haltestelle in Washington DC am Morgen? Schätzt einfach mal. 500.000 in einer Dreiviertelstunde, sagen wir mal 2.000 Leute, die in 45 Minuten da vorbeidüsen. Die meisten auf dem Weg zur Arbeit und dieser U-Bahn-Musiker fängt an zu spielen. Erst nach drei Minuten wer merkt, dass der erste Passant, dass da Musik ist. Was tut er? Er verlangsamt seinen Stechschritt, guckt kurz und geht weiter. Nach sieben Minuten hält der Musiker seinen ersten Dollar. So in den Geigenkoffer hineingeschmissen, aus der Hüfte raus, beim vorbeigehen. Verlangsamt diese Person die Geschwindigkeit beim Gehen? Nein. Nach 13 Minuten bleibt endlich jemand stehen, ein Mann, es lehnt sich an die Wand, schaut sich das so ein bisschen an, hört zu, schaut dann auf die Uhr und rennt davon. Nach 23 Minuten bleibt ein Kind vor dem Musiker stehen, um zuzuhören. Die Mutter schiebt das Kind zur Seite und sagt, weitergehen. Ein Fazit nach 43 Minuten, der ein Musiker spielt, ohne abzusetzen, 43 Minuten in einer Haltestelle, irgendwo in einer Haupthaltestelle in Washington, D.C., nur sechs Menschen bleiben stehen und hören kurz zu. 20 Personen werfen Geld hinein, ohne ihre Geschwindigkeit zu verringern. Gesamteinnahmen 32,17 Dollar. Der Mann packt seine sieben Sachen, geht, kein Applaus, keine Gespräche. Ich hoffe, euch Lobpreismusikern geht in der Fußgängerzone von Kirchheim. Besser. <lacht> Leute, das ist eine wahre Geschichte, das war ein Sozialexperiment, der Washington Post. Das Dramatische, und jetzt kommt das Dramatische an der ganzen Sache, dass die Person, die die Geige gespielt hat, niemand geringeres als Joshua Bell war, ihr seht hier ein Foto von ihm, einer der krassesten Musiker der Welt. Er hat auf allen möglichen weltberühmten Bühnen mit den schwierigsten und krassesten Musikstücken den bekanntesten Orchestern der Welt zusammengespielt. Und das alles auf seiner einzigartigen Stradivari für dreieinhalb Millionen, dreieinhalb Mille. Wie so eine Zweizimmerwohnung in Stuttgart gefühlt, im Preis. Zwei Tage zuvor hat Joshua Bell vor ausverkauftem Haus in Boston gespielt. Ticketpreis 100 Euro, Dollar. Bei diesem Sozialexperiment kannte ihn niemand, die allerwenigsten haben hingehört. Und die Wahrheit ist, wir alle sind dermaßen beschäftigt, dass wir gar keine Zeit haben, um anzuhalten, um hinzuhören, dass einer der krassesten Musiker der Welt vielleicht auf einem der teuersten Instrumente der Welt irgendwas von sich gibt. Wir nehmen noch nicht mal diesen Ton einer dreieinhalb Millionen Dollar teuren Stradivari wahr. Und ich möchte dich fragen, wie viel weniger sind wir in unserem Alltag eigentlich fokussiert, und durchdrungen von dieser Neuschöpfung, die da ist. Von diesem Neuen, das Gott schon längst in uns hineingelegt hat. Weil wir ständig auf dem Weg zur Arbeit sind. Weil wir ständig mit To-Dos, mit Resultaten beschäftigt sind. Weil wir ständig über Erziehung, Familie, Einsamkeit, Krankheit, Gottesdienst und so weiter nachdenken. Bis das Verrückte und das 2000 Jahre gültig ist. Und das leuchtet uns ja kaum ein, als selbst als Christen ist, durch Jesus ist alles Neue schon da. Wir suchen halt immer wieder nach Büchern, die uns in einen super Clou eine super klune Abkürzung verschaffen. Durch Jesus ist aller geistlicher Segen hier bei dir, ganz neu in dir, mitten unter uns, neu, voller Hoffnung, voller Möglichkeiten, voller Chancen, voller Leben. Diese neue Mitte ist... Da, wisst ihr, darum macht Paulus immer und immer wieder eins. Er buchstabiert dieses Neue in seinen Briefen, diese Christologie, immer in den ersten Kapiteln seiner Briefe. Paulus braucht ganze elf Kapitel, um dieses Neue zu entfalten. Es geht um Gnade in Römer 3, die durch Jesus geschehen ist, nicht durch Gesetze oder Spielchen von richtig und falsch. Römer 5, wir haben Frieden mit Gott. Römer 6, wir sind der Sünde gestorben. Boah, ich kenne kaum Christen, die das durchbuchstabiert haben. Wir sind der Sünde gestorben. Eine vollendete Vergangenheit. Es ist passiert. Römer 8, wir leben jetzt schon im Heiligen Geist und aus dem Heiligen Geist. Dann Römer 9 bis 11, dieses Neues Denken über Israel... Ich möchte dir heute echt was zumuten. Alles, was du brauchst, was ich brauche, ist da. Die Frage ist, kannst du das glauben? Kannst du das denken? Willst du das denken? Willst du dir dieses Evangelium einfach mal zu Herzen nehmen? Gott hat in Jesus alles gemacht. Neues Denken bedeutet im Kern für dich und mich, jede Faser deines Körpers ist geliebt, ist gewollt. Du bist ein, ein Meisterwerk Gottes. Was wäre das, wenn wir Christen genau das glauben würden, denken würden, durch diese Brille Beziehungen leben würden? Stattdessen leben wir immer mit so einem tiefen Loch, das niemand sättigen kann und füllen kann. Neues Denken über Gott, raus aus diesen jahrtausendalten Spielchen. Ich muss Gott gefallen und habe Angst Rein in die neue Identität, in Jesus hat Gott alles getan. Vielmehr feiern statt Kriechgang. Vielmehr erleben, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Was wäre es, wenn wir Christen uns diese befreiende Erkenntnis zu Herzen nehmen und das verschwenderisch tun, so wie Gott verschwenderisch ist? in unseren Familien, auf unserer Arbeitsstelle das ist eine Quelle aller Verschwendung, aller Freude, aller Güte, von innen nach außen. Und ich möchte euch ein, eine Sache mitgeben, wie ihr das vielleicht ausprobieren könnt. Die meisten von uns stehen morgens auf und nicht erst nachmittags. Ich stehe sehr früh auf, weil ich habe zwei Kinder, der eine, der davon schläft, sehr kurz, ähm, aber ich möchte euch motivieren, genau hinzuhören, dass alles da ist. Dass unser Gott dich genauso liebt, wie du hier sitzt. Dass er dir diesen neuen Blick geben kann. Und zwar möchte ich dir Mut machen, dir einen Zettel zu machen und an deinen Spiegel morgens hinzuhängen. Also da, wo du den Morgen verbringst. Entweder am Auto oder ähm, auf dem WC oder wo auch immer. Und drauf zu schreiben, Jesus, heute möchte ich mit deinem Reden und deiner Gegenwart rechnen. Heute möchte ich mit deinem Reden und deiner Gegenwart rechnen. Und dann loszugehen und zu staunen. Zu erleben, dass nicht nur die dreieinhalb Millionen Stradivari ständig deinen Weg mit göttlicher Musik füllt, sondern dass Engelchöre in dein Leben hineinsingen. Jesus Christus ist da für dich da. Jesus, heute möchte ich mit deinem Reden und deiner Gegenwart rechnen. Mach dir diesen kleinen Zettel und lass dich auf diese Abenteuerreise ein. Eine neue Identität, die neue Gewohnheiten schafft und zu neuen göttlichen Zielen führt. Ich möchte euch Mut machen als Kirchheimann. Ich möchte auch noch für euch beten, bevor es jetzt gleich aus ist. Jesus Christus, ich danke dir für meine Schwestern und Brüder in Kirchheim. Danke, dass du sie so leidenschaftlich und so hingegeben gemacht hast. Danke, dass du über so viele Jahrzehnte schon diese Gemeinde prägst und dass deine Art mitten unter ihnen ist. Und ich möchte für sie beten und dich bitten, Herr, dass du sie erfüllst mit einem Blick auf das, was du getan hast was da ist. Und dass du ein Gott bist, der genau dazu steht, jeden Tag. Ein Gott, der unendlich viel Lust hat, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen immer diesen Blick auf ihre neue Identität schenkst und ihnen hilfst, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu erleben, wie deine Art in dieses Tech-Delta hineinstrahlt, ausstrahlt, Menschen anzieht, Menschen begeistert. Danke, dass du hier bist, Herr. Und danke, dass du das tun willst. Denn du willst es viel mehr als wir alle zusammen. Es ist dein Herzensanliegen, Herr. Amen.